0: Olá, queridos dinos! Você está prestes a ouvir a segunda temporada do Fenebcast. Você vai poder conhecer diversas universidades pelo Brasil que oferecem os cursos de bioengenharias. Você não pode perder! Nossa websérie está incrível!
1: Olá, futuros bioengenheiros! Estamos começando um novo episódio da websérie Conhecendo as Universidades com a Feneb. Hoje o episódio é concurso de engenharia de bioprocessos e biotecnologia da Universidade São João Del Rey, com o coordenador Igor Boghini. Meu nome é Tainá, sou da diretoria de eventos e hoje irei mediar o episódio de hoje com o nosso convidado. Boa tarde, Igor. Tudo bem?
0: Boa tarde, Tainá. Tudo bem com você?
1: Ah, tudo bem também. A nossa websérie, a gente tem o intuito de conhecer mais as universidades, então a gente vai fazer algumas perguntas para você, para a gente poder conhecer mais a UFSJ.
0: Maior prazer, e de de antemão já parabenizo vocês por estes momentos, viu? Que eu acho que está nos auxiliando muito, creio que todas as universidades com o curso
1: na área. Obrigada, a gente agradece também pela participação. Então vamos lá. A primeira pergunta é quando o curso foi fundado e por que escolher o campus da UFSJ do Alto Paraopeba?
0: Excelente. Daina, o curso de Engenharia de Bioprocessos aqui, né, no campus Alto Paraopeba da Universidade Federal de São João del Rey, ele teve a sua primeira turma em março de 2008, ok? É, devido a, a toda a expansão universitária pelo programa Reúne na época é, das universidades brasileiras. Então, a gente é, pensou no curso, né, eu não estava ainda, mas eu coloco a gente porque eu me faço parte do processo, né, hoje em dia. Então, pensou aqui né, em Ouro Branco por ser uma área estratégica, uma, vez, uma cidade estratégica, uma vez que a gente se encontra a menos de 100 quilômetros da capital, né, da região metropolitana de Belo Horizonte, que hoje em dia ela é colocada como o segundo polo de indústrias biotecnológicas do país. e está em em franca expansão e com uma bem-sucedida rede de inovação tecnológica e de empresas na área da biotecnologia. E aí a gente pode verificar na FUNED, na na Fundação Biominas e na na BiotecTal. Além disso, a região também tem uma prioridade do governo do estado para o desenvolvimento econômico e exploração do potencial tecnológico. Uma vez que nós estamos numa região, que o Alto Paropeba, que ainda se tem uma cultura e uma economia muito voltada à mineração e à siderurgia. E há uma preocupação do governo da dependência econômica dessa região com essas atividades atualmente, precisando, então, de alavancar outras atividades, como, por exemplo, a própria biotecnologia, engenharia de bioprocessos na nossa região, tá? Então, é devido a estes fatores que nós viemos para cá, o curso.
1: Certinho. Aí, a próxima pergunta. Quais os métodos de ingresso e são quantas vagas para entrar na UFSCJ? Ok.
0: São, é, o método de ingresso é através do SISU, né, do Enem. E
1: uhum. nós temos
0: 100 vagas, sendo que são 50 vagas para o primeiro semestre e 50 vagas para o segundo semestre.
1: Perfeito. Bastante vagas aí, dá para... Da. ter bastante oportunidade. É, a próxima pergunta é quanto tempo de formação, é, quanto tempo leva para o aluno se formar em engenharia de bioprocessos e é anual, semestral, como que funciona?
0: Perfeito, são 10 semestres, ou seja, 5 anos para o aluno se formar, a entrada é bianual, né, no primeiro semestre e no segundo semestre, 50 vagas para cada semestre, e com uma carga horária total aí, o aluno vai formar de 3.658,5 horas de curso.
1: Perfeito. A próxima pergunta é, em qual turno é ofertado?
0: Diurno e noturno. São os dois turnos que nós temos, ok?
1: Geralmente, qual que tem mais demanda? O diurno ou noturno?
0: Atualmente, a gente tem... Entrado, basicamente, a mesma média, tanto no diurno quanto no noturno, mesmo porque aqui a gente já tem a cultura, tá, de trabalhar, assim, de do, do curso iniciar às 13 horas. Certo. Então, às 13 horas por diurno, aí a gente vai ter aula à tarde e à noite, tá, dependendo das disciplinas que, que tiver disponível, e o um noturno à noite. Não, obviamente, se o aluno quiser pegar alguma disciplina no diurno, não estiver trabalhando, não tem problema nenhum. Mas a partir aí do segundo período.
1: Perfeito. A próxima pergunta é, quem for entrar precisa ter afinidade com quantas áreas?
0: Ótimo, olha, precisa ter afinidade com química, com física, com matemática, com computação (risos) e com a biologia
1: bastante, área, bastante, sim, <risos> tem que gostar, né? Sim. A próxima pergunta é: qual que é a especialidade do curso em si?
0: Uhum. Então, eu vou te dar, vou dar uma visão geral. Depois, eu, eu, a gente passa para essa especialidade, tá? Mas é, as principais, os principais atributos de, de um engenheiro de bioprocessos, né? Ele vai estar aí na área da administração empresarial na área de processos e produtos biotecnológicos e na gestão de projetos. E todos eles e todas essas áreas vão estar relacionadas com as indústrias de alimentos e bebidas, com fármacos, com a energia, com o meio ambiente. Então, para garantir esse perfil aqui na Universidade Federal de São João del-Rei, a gente busca determinar que o engenheiro de bioprocessos deve estar apto a tá, atuar em grandes em quatro grandes áreas relacionadas à biotecnologia a engenharia, ao gerenciamento e à responsabilidade social, sendo que as duas primeiras, a biotecnologia e a engenharia, é o foco do curso de engenharia de bioprocessos da UFCJ. Então, a gente vai notar, por exemplo, que nós vamos ter o uso aqui durante o curso de algumas ferramentas, como a biologia molecular, a tecnologia ambiental, sendo importantes aí na, na formação do nosso egresso.
1: Perfeito. É, a próxima pergunta é a gente quer saber se existe projeto de, de extensão e se ou alguma equipe de competição para o desenvolvimento extracurricular.
0: Ótimo. Temos sim, tá? Temos os é, os dois principalmente projetos de extensão e de incentivo por parte de dois professores aqui, mas que ainda não está oficializada, mas já tem alguns alunos, já está no movimento, que seria é, a equipe de competição em biologia sintética, a GPBio, tá? é, que já tem, a pandemia deu uma parada um pouco, né, mas é, tem, há esse interesse da, da, do curso né, de alguns professores. Além disso, nós temos dois projetos de extensão em voga no é, aqui no campus, que seria o PET Conexões de Saberes, tá? que tem a intenção, o objetivo, de difundir o pensamento científico para a sociedade, tá? buscando, então, divulgar a importância da educação, ciência e tecnologia como ferramentas para a cidadania, e vejo que a gente está precisando muito disso, né? principalmente nesse momento que Sim. estamos vivenciando, de tanta necessidade de promoção da ciência, da tecnologia, é, no mundo como um todo, tá? Então vai desenvolver pesquisas, é, em, vai, vai desenvolver tanto o ensino quanto a pesquisa quanto a extensão voltados tanto para a comunidade do CAP da UFCJ quanto para comunidades externas. Temos também o PET Biosus que é, que é o PET da biotecnologia para a sustentabilidade, é, tra, que vai trabalhar com temas ligados a processos biotecnológicos que promovem então a sustentabilidade ambiental. Tá? atualmente eles trabalham em quatro linhas de pesquisa, tá? sendo a piró- pirólise de matéria orgânica, biocarvão, biodigestores e de microalgas. E também é há um projeto de extensão nesse PET, tá? é, que trabalha com um projeto que eles chamam de EMEMS, Minha Escola Mais Sustentável, que tem por objetivo conscientizar os estudantes do ensino fundamental e médio quanto da necessidade de proteger e evitar a poluição ambiental. E a gente tem as iniciações científicas, aí que vai variar muito, porque o curso de de engenharia de bioprocessos é um curso interdisciplinar. Então, a gente tem profissionais de diferentes áreas. Então, a gente vai ter profissionais que vão trabalhar nas áreas mais fundamentais até as áreas de aplicação. Então, temos iniciações científicas em engenharia de tecidos, em, em, em desenvolvimento de fármacos, nós temos na área de microbiologia, na área de nanotecnologia, na área de alimentos, na área de bebidas. Então, temos aí uma vastidão aqui no CAP, caso, caso o aluno queira é, se inteirar na, na iniciação. Científica.
1: Bastante coisa para escolher ainda.
0: Temos. Ainda bem. Né?
1: <risos> Graças a Deus. Bom, a nossa próxima pergunta é saber se o FSJ incentiva o desenvolvimento das soft skills.
0: Olha, meu sonho... E creio que será a nossa tendência mesmo, uma vez que as próprias DCNs né, dos cursos de engenharia têm buscado primar pelo desenvolvimento de habilidades e competências. Mas, na prática, ainda há um grande desafio da gente conseguir fazer isso. Se a gente for imaginar, aí eu vou uma discussão um pouco mais filosófica, tá, Tainá? E e, e, e bem pessoal mesmo, assim, porque eu acho que se a gente imaginar, a gente tem uma grande parte do corpo docente, do corpo dos professores, ainda que foram formados nessa nessa formação um pouco mais cartesiana, né? Um pouco mais voltada mais para para a parte técnica, E não para a inteligência emocional, para as habilidades que a gente tem que ter, além da técnica. Então, a gente conseguir vencer, a gente ter energia para conseguir vencer essa barreira por parte dos professores, que os professores também precisam de ter essa, essa vontade de aprender algo novo, de verificar a necessidade da gente conseguir trabalhar as diferentes habilidades de um um profissional que não é somente a técnica, mas também a habilidade de se trabalhar em grupos, diferentes tipos de linguagem, de de avaliação, porque aí você consegue sair desse tradicionalismo, dessa prova Ah, apenas focada no indivíduo, né, no que ela aprendeu. E isso é difícil de vencer. Mas eu creio que o campus é um campus novo, né, feito no Reúne. Então a gente tem uma grande quantidade de professores que tem essa garra aí, que tem essa visão aí a gente precisa de vencer. Então, Mas é, é uma instituição com mais de 30 anos, então a gente tem que ir com calma, mas eu creio que, vai, que não vai ter jeito, vai chegar o um momento que, a gente, que vai todo mundo vai ter que trabalhar isso. Uhum. Porque é, é, é o que as empresas estão buscando nos, no, nos estágios, né? No processo de seleção. É, a gente não pode ter somente um intelecto, a gente precisa saber se relacionar com o outro é e conosco mesmo.
1: Sim. É muito é. importante. Eu acho que é muito certeza. importante.
0: E eu acho que a pandemia ajudou muito nisso, sabe, Oitaná? Porque a gente se viu diante de um isolamento social em que a gente teve que se lidar conosco mesmo. Sim. Com os nossos desafios, com uhum, os nossos problemas. Sim. Então a gente, a gente precisa aprender, de trabalhar. Né? A gente precisa trabalhar soft skills, tá bom? Tá ótimo. Falei demais, é. né? Não que isso,
1: pode falar, a gente gosta. <risos> é, a gente também quer saber. Se a UFSJ UFSJ tem o um programa de dupla diplomação,
0: não. Até um tempo atrás tinha, mas agora não tem mais. Não
1: okay? tem mais. Não. É, algum motivo do por não ter mais atualmente?
0: Eu não sei qual que foi o, o processo da instituição, sabe? Porque é, ele rolou antes de eu entrar.
1: Ah, Aí quando sim. eu
0: entrei. na na, na UFSJ, aí a partir de 2017, 2016, não sei, aí os alunos que entraram já não podiam mais fazer a diplomação. de de Aí eu não não, não vou saber te falar, tá bom?
1: (risos) Não, tudo bem. A UFSJ tem conexões e parcerias com as empresas ao redor?
0: Sim, temos sim, tá? Essas parcerias ainda estão sendo desenvolvidas, tá? A gente sempre busca, o corpo docente sempre busca essas parcerias, a gente está buscando aí uma, firmar mesmo uma parceria, mas a gente já tem alguns projetos em desenvolvimento com a Gerdau, tá, com a CSN, mas a gente tem buscado a parceria com outras indústrias também, mas ainda não firmadas. No caso da Gerdau e da CSN, a gente já tem quase assim 100% sabe, ótimo, de, ótimo. de parcerias mesmo. As outras, eu creio que uma, uma porta de entrada para a gente conseguir essas parcerias seria justamente os alunos conseguirem os estágios nas indústrias. E uhum. a gente tem conseguido assim, bastante, sabe? Assim, a gente tem alunos é cada vez mais na Danone, na Ambev, na Bayer. A Bayer sempre está tá chamando os meninos aqui para estágio. Então, eu acho que a gente está... É, um curso muito novo né, no Brasil. No Brasil. Sim, então, a gente está conseguindo agora conquistar o nosso espaço mostrar que uma professora, né, amiga nossa aqui do curso, que é a professora Daniela Leite, Fabrino, tá ela coloca assim que o profissional de gerenciamento de processos é um profissional que a indústria precisa, mas que ela ainda não sabe. E está começando Sim. a descobrir agora. Sim. Aí a gente está tendo uma grande valorização. Todos os alunos nossos estão conseguindo estágios em boas empresas. Graças a Deus.
1: Hum. Amém, amém. <risos> é, a gente quer saber também se a região tem demanda para o recém-formado.
0: Sim, nesse caso, pensando na, nessa região que eu falei, né? Da gente está próximo de BH, que é o segundo maior polo biotecnológico, então a gente sim teria essa demanda para Perfeito. os alunos.
1: Ótimo para eles, ótimo para nós também. Sim, sim, sim. É, a gente queria também saber se vocês têm programa de pós-mestrado ou doutorado.
0: Tainá, a gente escreveu uma proposta, tá? O nosso. O, o, uma grande parte do corpo docente aqui do do CAP, do curso de Engenharia de Bioprocessos, em 2019. Essa proposta já foi aprovada na casa, então a gente já tem a aprovação dos conselhos superiores. O que falta agora, a proposta está linda, está linda de mestrado, o que falta agora é a CAPES abrir o edital para a gente se prometer.
1: Ah, sim.
0: Entendeu? Então a gente gente só está dependendo da CAPES. Mas, assim, a gente está com a proposta totalmente escrita, com as linhas de pesquisas delineadas, com os professores, e está uma proposta super bacana. Então, eu espero que, em breve, a gente possa dizer que sim. Temos um programa ah. de mestrado.
1: Ai, que ótimo. E, por fim, não menos importante, é... como você vê a importância do bioengenheiro para o mercado de trabalho e para a sociedade?
0: Nossa, pergunta profunda, importante e necessária. <risos> sim. Mas a gente pensa assim, olha, que um dos fatores é, mais característicos de uma indústria biotecnológica né, é que a gente é, um, é um, um profissional que precisa ter a mente aberta, por, principalmente porque é um profissional interdisciplinar. Né, no próprio curso, você aprende a fazer as conexões entre essas áreas que você tem anteriormente. E para conseguir olhar para o problema de forma diferente. Porque se a gente for olhar o biólogo olha para um problema de uma forma de um biólogo e o engenheiro olha com a forma de um engenheiro. E a engenharia de bioprocesso fala assim, olha, vamos juntar essas duas ideias. Então, a gente precisa de ter, porque a gente tem uma necessidade gigante em termos de país mesmo, de tornar as nossas indústrias competitivas nacionalmente e internacionalmente, e para isso a gente precisa aliar a biotecnologia. E quando a gente alia a biotecnologia, a gente também tem que pensar que aquele produto, aquele bioproduto que nós estamos é, produzindo, precisa chegar no consumidor, e no maior número de consumidores possível que o mercado demanda. Então, eu preciso de uma visão de um engenheiro. Então, é, eu, eu acredito que a gente vai conseguir resolver muitos entraves nos processos biotecnológicos que a gente já tem na indústria, quando o engenheiro de bioprocessos estiver lá dentro. Porque ele vai conseguir fazer essa ligação de forma muito clara e de forma muito precisa, para que a gente consiga lidar com os problemas da engenharia mas levando em consideração que a gente está lidando com micro-organismos, com organismos vivos, e que tem as suas peculiaridades, e que tem eu, eu até brinco aqui com os meninos é, que fazem iniciação científica comigo, olha o micro-organismo tem humor, gente, você já conversou <risos> com o micro-organismo, porque uma coisa, não é aquela reação química, né, que você faz e que se repete, dá exatamente igual, às vezes um, uma forma que você fez diferente, já dá uma variabilidade no processo. Sim. E, e a gente quanto é engenheiro de bioprocesso, a gente precisa de estar na indústria para mostrar isso para a indústria. Olha, não, não, não basta... É, na, no, na engenharia de bioprocesso, dois mais dois não é quatro. Entende? Sim, então, a gente... precisa mais então, é 5,
1: então, né?
0: É, exatamente. Então, a gente... E, e, e a indústria brasileira vai se tornar cada vez mais importante e mais competitiva quando a gente tiver a biotecnologia, os, pro, os bioprodutos, que é a nossa tendência, porque chega um momento que a gente está tá esgotando né, é, em termos de conhecimento, não em de conhecimento, mas em termos de, de possibilidades de produção industrial com aquilo Sim, que a gente conhece é. na parte da engenharia química. A gente precisa agora, até mesmo por questão de sustentabilidade e de gerar uma gera, é, de gerar uma, uma sociedade, processos cada vez mais amigáveis, ambientalmente e socialmente falando, a gente precisa da, da biotecnologia. A gente precisa da... E eu sou, eu sou muito da área da nanobiotecnologia, tá? Então a gente precisa <risos> também da nanotecnologia, que estão me dando outras ferramentas que antes não tinha. E, e infinitas possibilidades de forma sustentável. E é, é a tendência mundial, é uma indústria mais sustentável e biotecnológica. Então, nós estamos nós no caminho.
1: Ah, não, eu tenho certeza <risos> que esse curso de engenharia de bioprocessos é, vai ser uma ascensão daqui a uns anos. A gente está começando agora, né? Mas eu tenho certeza que... A gente vai explodir bastante, vai dar tudo certo.
0: Absoluta também.
1: (risos) Bom, as perguntas acabaram. Queria agradecer em nome da FENEB pela participação. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente que está indecisa sobre... Ah, será que eu faço engenharia de meu processo? Será que eu não faço? Essas estão algumas das perguntas que eu mesma me perguntei quando eu entrei. Falei, será que eu vou fazer isso? E... Está sendo bem bacana. Eu agradeço imensamente pela participação. Queria agradecer todo mundo que está assistindo. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com os amigos. E até o próximo episódio.
0: Nós agradecemos a oportunidade de (risos) sempre com a gente, viu? (risos)
1: Obrigada, viu, Igor?